0: Rocío Bánikov, El crimen de Alcácer, El asesino de la baraja, son casos que en su día ocuparon titulares y que Crónica en Negro repasa con los sonidos y testimonios de sus protagonistas. De la mano de Miguel Ángel Espada hay un nuevo episodio disponible cada primero de mes en iVoox. Y puedes seguirlo también en Facebook buscando Crónica en Negro y en Twitter en la cuenta arroba mespaznar. Causaba sorpresa eso, que se le había dejado de una forma, digamos, dentro del drama, amable. Se la había cubierto parcialmente con unas ramas de árbol y una parte de los pies con un saco y eso. Y esa cinta no se comercializaba, esa medida. Entonces, era nuestra baza. ¿De dónde ha salido esta cinta? Y... y, y, y... ¿Cómo es posible que esta ciencia esté por ahí circulando cuando ni 3M, ni Scotch, todos nos dicen y nos daban muestras de que no se comercializa? Le habían introducido la ropa interior en la boca. Cuando aparecen cadáveres y además aparece ropa interior, son mujeres habitualmente, ropa interior ya sea cerca, ya sea en la boca, ya sea en una mano, eso implica que la sexualidad es un elemento nuclear del agresor. Es decir... Ese agresor no solamente es violento, muy agresivo, muy impulsivo, sino que tiene una anómala fijación con la sexualidad. Es una especie de yo la mato y además la poseo.
1: Era el mes de julio de 1995 cuando una joven profesora de inglés de 25 años llamada Sonia Rubio desaparecía sin dejar rastro. Un sábado saldría a bailar a una discoteca de Benicassim a un kilómetro aproximadamente de su casa. A las 5 de la madrugada fue vista por última vez por una amiga suya en la puerta de la discoteca Jardines. Fue algo extraño ya que esa zona es muy transitada por jóvenes noctámbulos que aprovechan los últimos minutos antes del amanecer y esa era una zona donde se encontraban diversos locales de fiesta. Los familiares pondrían la denuncia el mismo domingo por la mañana y el miércoles siguiente la noticia se hacía hueco en las páginas de sucesos de los periódicos nacionales. La madre de Sonia, Antonia Erfat, declaraba a los medios el día anterior que su hija era una chica muy responsable y que ella sabía que no se había escapado, pues no tenía ningún motivo para ello. Además, acababa de llegar de Londres y siempre había tenido un comportamiento ejemplar y extrovertido, por lo que verían posible que hubiera aceptado la ayuda de algún joven de acercarla a su casa en coche a pesar de estar tan cerca. La policía y la Guardia Civil ya habían comenzado la investigación, y ésta se había extendido a todo el territorio nacional, pero tenían claro que este perfil no correspondía con el de una persona que tuviera previsto abandonar su casa sin dejar rastro alguno. Descartando desde el primer momento la desaparición voluntaria Sonia apenas llevaba 5.000 pesetas encima
0: No regresa a casa y da la casualidad de que la familia vive en la misma finca Que un fiscal del que son muy amigos El fiscal les invita a que denuncien la desaparición Aunque no han transcurrido ni 24 horas Y me toca a mí que estoy de guardia Era una persona estructurada familiarmente No tenía ningún problema familiar acababa de venir de, del extranjero lo cual tampoco era previsible un viaje no sé, era, era difícil de admitir su, su desaparición eh, en circunstancias normales
1: el jueves todo Benicásim estaba volcado en la búsqueda de la joven profesora toda la noche de rastreo no llevó a ninguna pista la ciudad estaba consternada y no se podían encontrar ni descampados ni lugares solitarios todo el mundo estaba buscando a Sonia esta página de sucesos, publicada el 6 de julio de 1995, estaba acompañada por otra noticia, una en la que su encabezado decía «Una llamada anónima alerta a la policía sobre la presencia de Anabel en Asturias». Se trataba de Anabel Segura y leer esta noticia ahora no hace más que poner los pelos de punta, al recordar aquella horrible historia que ya hemos contado en Crónica en Negro. Volviendo a este caso, al día siguiente la investigación se centraría en interrogar a antiguos presos que estuvieran por la zona al tiempo que un helicóptero de la policía y una agente de la Guardia Civil especializada en psicología se incorporarían a la investigación. Diez días después de su desaparición, el gobernador civil de Castellón reconocía que todas las pistas que estaban siguiendo estaban siendo infructuosas. Nadie sabía dónde estaba Sonia. Durante los últimos días de agosto, la investigación se desplazaría hasta Parla, en Madrid, ya que un repartidor había asegurado haberla visto en la localidad después de verla en televisión. Según este testimonio, la joven iba acompañada de dos individuos y vestía un chándal azul y zapatillas blancas. Sonia seguía desaparecida a primeros de octubre y Anabel Segura había sido encontrada. Esto fue un fuerte golpe para la familia que se derrumbó completamente. Los peores augurios se habían apoderado de ellos y no sería hasta el 20 de noviembre que estos se hicieron realidad. En una zona montañosa, entre la urbanización, les playetes y oropesa del mar, un paseante, a primera hora de la tarde, encontraba entre arbustos el cuerpo en avanzado estado de descomposición. Un estado que indicaba que podría haber perdido la vida el mismo día de su desaparición. Un estado en el cual su hermana solo pudo identificarla por la dentadura, las zapatillas que llevaba, que eran las mismas que llevaba puestas el día de su desaparición. ¿Te está gustando este episodio? Hazte
0: fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos